0: مرگاب من که با پرتاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست و ثومین اپیزود پاتکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 23 دی ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه. تاریخ حزب
1: توده ایران به ما چه میگوید؟ آقای خدایی شما نگاه مثبت و تا تحسین آلودی به تاریخ حزب توده ایران دارید. چرا؟ ببینید آقای کریمی ابتدا شروع کنیم از همین ای که شما فرمودید. این استش که تاریخ اسودی ایران با جنبش نفت شروع نمیشه من در یکی از مصاحبه که حدود چند سال پیش از سویدی کسس تلویزیون تلفن بله البته ما در مقدمه گفتیم بخصوص ولی بخصوص بله بخصوص 80 بله، بله، که... سال رو در بله. مقدمه داشتیم بله میخوام توضیح بدم که به توده ایران در ابتدا که تشکیل شد در درجه اول با توجه به اینکه جنگ دوم جهانی بود چهار صلح رو برجسته کرد و از اون مهمتر جبهه زد استبداد یعنی جلوگیری از بازگشت ایران به دهه قبل از 1320. یعنی بازگشت به دوران استبداد. از دهه از 1320 تا 1332 که کودت ها میشه در ایران، محور اساسی، یکی از محورهای اساسی فعالیت ایران دفاع از آزادی ها بوده و جلوگیری از استبداد. باز نگشتن استدلال من خواستم این رو توضیح بله. بدم در این اشاره‌ای هم کردید به اعترافات من تصور می‌کنم حالا دیگه این قضیه برای همه روشنه چه بگید
0: خب ما توی اپیزود قبل اولین ویژه برنامه تحلیلی سیاسیمون رو منتشر کردیم اگه هنوز اون اپیزود رو نشنیدید پیشنهاد میکنم اول اپیزود تحلیلی سیاسیمون رو بشنوید بعد بیاید سراغ این اپیزود من یه نکته دیگر رو بگم منبع صداهایی که ما ابتدا یا وسط اپیزود استفاده میکنیم رو میتونید توی کانال تلگرام ما پیدا کنید آدرس کانال تلگرام توی توضیحات همین اپیزود هستش و همه این صداها از ویدیوهای تاریخی یا برنامه های تحلیلی تاریخی برداشته شده من یه مثال بزنم ما توی دو اپیزود قبل یعنی اپیزود 61 صدای خود قوام رو توی سفر به شوروی ابتدای اپیزود برای شما پخش کردیم خب من یه توضیح مجددم بدم برای اون عزیزایی که از این اپیزود به بعد همراه ما هستند ما از شروع پادکست ایران و انقلاب اومدیم با استفاده از سیر کتاب ایران بین دو انقلاب دکتر آب ابراهمیان و البته غنی کردن مطالب این کتاب با منابع دیگه به بررسی و تحلیل تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران از منظر وقوع انقلاب ها و اعتراض های مختلف پرداختیم و توی اپیزود 61 تا پایان مجلس چهاردهم رو روایت کردیم. با توجه به اینکه از نظر تاریخی روایت پادکست به موضوع ملی شدن صنعت نفت و کودتا نزدیک می میشد ما برای اینکه بتونیم تحلیل بهتری از رخدادهای های اون موقع داشته باشیم میایم از ترتیب فعلی کتاب ایران بین دو انقلاب خارج میشیم و فصل سلطنت در حال تنازع تا سلطنت نظامی رو فعلا ازش عبور میکنیم میریم سراغ فصل حزب توده بعد از روایت حزب توده میدونید دیگه ما ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و کودتا رو داریم که توی اون ویژه برنامه برمیگردیم و میریم سراغ این فصلی که ازش عبور کردیم خب من دیگه نکته ندارم بریم سراغ حزب توده از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب دکتر ابراهیمیان ابراهیمیان این فصل رو با این عبارت شروع میکنه. هدف حزب توده متحد ساختن توده ها کارگران، دهقانان، پیشوران، صنعتگران و روشنفکران مترقی است. البته این طبقات تفاوت اقتصادی با هم دارند. مثلا کارگران جز نیروی کارشان هیچ ندارند، حال آنکه صنعتگران دارای ابزار تولیدند و دهقانان یا خود زمین دارند یا میخواهند زمین داشته باشند. در ایران معاصر اما این تفاوت‌ها تحت شعار مبارزه مشترک بر ضد امپریالیسم، زمینداران شهرنشین، سرمایه‌داران استثمارگر و کارخانه‌داران غارتگر قرار دارد. وظیفه ما متحد ساختن طبقات استثمار شده و تشکیل دادن حزب توده است. این عبارت یه قسمتی از سخنرانی ایرج اسکندری توی نخستین کنگره حزب توده است. حزب توده بلافاصله بعد از تبعید رضاشاه و آزادی زندانیان سیاسی ظهور کرد. اونایی که با ما همراه بودن یادشونه که آیدین نسیمی توی اپیزود 51 یعنی سومین ویژه برنامه تحلیلی تاریخیمون گفتش که توی همون روز 25 شهری که شاه تبعید شد توی زندان قصر شورش میشه و یه سری از زندانی ها فرار میکنند. بقیه زندانیای سیاسی هم آخر ماه همون سال آزاد میشن اما ابراهامیان میگه 27 نفر از اعضای جوانتر 53 نفر مارکسیست مشهور که توی سال 1316 زندانی شده بودن توی هفتم مهما یعنی 13 روز بعد از تبعید رزاشا توی تهران یه سازمان بلند پروازانه به اسم حزب توده رو تشکیل میدن توی همون اول کار بنیانگذارای حزب سلیمان اسکندری شاهزاده رادیکال و مورد احترامی که توی مشروطه هم مبارزه کرده بود رو به عنوان رئیس حزب انتخاب میکنند من دوتا تا نکته بگم اول اینکه سلیمان اسکندری بعد از فعالیت های مشروطه خواهانش به تشکیل حزب دموکرات توی مجلس دوم کمک کرده بود کمیته پایداری توی جنگ جهانی اول رو رهبری کرده و ریاست حزب سوسیالیست رو از 1300 تا 1305 که منحل شد بود به عهده داشت نکته دوم که قبلا هم بهش اشاره کرده بودم اینه که من به همه پیشنهاد میکنم برای شناختن بهتر پنجا و حتما کتاب بزرگ علوی به همین اسم یعنی پنجا و رو بخونم. اما کتاب تو ادامه میگه حزب توده چهار هدف مهم داشت اول از همه آزادی بقیه اعضای گروه پنجا و سنفر این هدف پایان مهماه همون سال همزمان با عفو عمومی زندانیان سیاسی محقق میشه اما هدف دوم رسمیت قانونی دادن به حزب توده بود سومین هدف انتشار روزنامه و در نهایت چهارمین هدف هم تدوین یه برنامه وسیع بود اما این برنامه وسیع باید یه ویژگی داشته باشه اونم اینه که نباید غیر مذهبی باشه تا روحانیون با حزب توده مخ... نکنن البته این برنامه هدفش این بود که همه مارکسیست های جوون سوسیالیست ها و کمونیست ها و حتی رادیکال های غیر مارکسیست رو جذب کنه من بگم همه این اهداف شیش ماه به نتیجه میرسن بعد از آزادی زندانی ها توی عواست بهمن همون سال شهربانی به این حزب مجوز برگزاری یادبود نخستین سال مرگ ازداری ارانی رو میده و حزب هم با همون مراسم رسمیت پیدا میکنه من بگم این مجوّز خیلی راحت داده نمیشه و ابراهامیان خیلی سری از داستان مجوّز عبور کرده حزب توده توی اون چند ماه چند بار تلاش میکنه که مجوّز بگیره و موفق هم نمیشه در نهایت متوجه میشن بهترین راه حل اینه که سالگرد تقی ارانی رو برگزار کنه و به همین بهونه به هزب رسمیت بدن البته با برگزاری مراسم تقیه ارانی چند تا هدف دیگه هم داشتن که جلوتر بهشون رسیم. از طرف دیگه توی اواخر بهمن عباس اسکندری تونست روزنامه سیاست رو که قبل از دوران شاه چاپ میشد احیا کنه اما حزب اوایل اسفند هم یه برنامه موقت منتشر میکنه و توی این برنامه بر لزوم حمایت از قانون اساسی، آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و حفظ حقوق شهروندان به خصوص توده مردم و مشارکت در مبارزه جهانی دموکراسی بر ضد توحش و فاشیسم تاکید داشت اما یکی از بنیانگذارهای حزب میگه ما برنامه موقت رو برای همراهی قشر کسیری از مردم با خودمون منتشر کردیم در واقع می‌خواستند مردم با هم علیه فاشیسم بین‌المللی به سرکردگی هیتلر و فاشیسم داخلی که توسط دار و دسته رضا شاه تحریک می‌شدند متحد بشن حالا این حزب به خاطر اینکه روحانیون مذهبی باهاشون مخالفت نکنن عقاید مارکسیستی رو توی برنامه خودشون نگذاشتن حتی مراسم تقیه ارانی رو به صورت یه مراسم مذهبی برگزار کردن و حتی توی مراسم ارانی یاد مدرس مخالف مذهبی رضا و فروخی یزدی که یه شاعر رادیکال بود رو گرامی داشتند اما نکته‌ای که آبراهامیان اشاره میکنه اینه که بنیان گذارای حزب توده با اینکه مارکسیست بودن به خودشون کمونیست نمیگفتن ما توی ادامه میگیم حتی حزب توده برای اینکه امتیاز نفتی به شوروی برسه می‌جنگه اما با این صاف چرا حزب توده به خودش کمونیست نمی‌گفته اول از همه این که از روحانیون شیعه به شدت ترسیدن دومین دلیلش هم بود که توی سال 1310 قانون عقاید اشتراکی تصویب شده بود و حتی پنجا و سه نفر هم بر اساس همون قانون به زندان افتاده بودند. برای اینکه بتوانند اصلاح‌طلبا و اون ترقیخواهان رو به خودشون جذب کنن، باید از عنوان کمونیست استفاده نمی‌کردند. از طرف دیگه اگه به خودشون کمونیست میگفتن نهایتا یه جمعیت خیلی کمی که کارگرای صنعتی بودن عضو این حزب می‌شدن و خب اینطوری مقبولیت عمومی نداشتن یکی از 53 نفر تو همین راستا میگه که یه کمونیست واقعی همیشه باید مارکسیس رو با محیط بومی خودش تطبیق بده. جالبترش اینجاست که تو ادامه میگه اگه یه نفر بیاد و همون قواعد کمونیست آلمان یا احزاب کشورهای صنعتی رو توی ایران استفاده کنه، اون یه کمونیست واقعی نیست. اما اینکه حزب توده اسم کمونیست رو انتخاب نمیکنه یه دلیل پنهان اونم این بود که بنیانگذارهای این حزب نمی‌خواستن خودشون رو زیر دست رهبرای قدیم کمونیست قرار بدن. در واقع بنیانگذارهای فعلی جوون، اهل تهران و فارسی زبان بودن. رهبر قدیم میانسال، ها و آذری زبان بودن. دوستان ببینید این روایت کتابه صحبت من نیست مؤسسای حزبی که باید بیاد همه افراد با همه نگرش ها با همه شرایط اقتصادی رو توی یه طبقه قرار بده توی یه سطح قرار بده میاد همین اول به طبل اختلاف قومیتی و زبانی میکوبه کوبه بگذاریم اما یه نقطه‌ای که کتاب اشاره می‌کنه اینه که یه سری اختلافات توی سال‌های 1320 تا 1322 مشخص نبود که بعداً علنی میشه. اولین اختلاف اینه که بنیان‌گذارهای حزب توده روشنفکرای دانشگاه دیده‌ای بودند که از سدیق جنبش‌های اروپایی به مارکسیسم رسیده بودند و رهبرای حزب کمونیست از طریق لنینیسم حزب بولشویک به مارکسیس رسیده بودن یه خورده صادش کنم. گروه اول جامعه و سیاست رو صرفاً با نگاه فاصله طبقاتی بین گروههای مختلف میدیدند. اما رهبرای قدیمی کمونیست با توجه به اینکه کشدار قفقاز، قیام‌های خیابانی و میرزا کوچک خان رو تجربه کرده بودند، به جامعه و سیاست علاوه بر اختلاف طبقاتی از منظر قومیتی هم نگاه میکردن خب به نظرم همینجا یه ذره متوقف کنیم کارو بریم یه میان برنامه بشنویم برگردیم بریم سراغ ادامه اپیزید از درونم اما حزب توده سریع به سازماندهی خودش مشغول میشه و توی مهر 1321 نخستین کنفرانس مقدماتی خودش رو تشکیل میده و در طی یه هفته یه برنامه مفصل رو به جای برنامه موقت قبلیش تهیه میکنه. یه ساختار هم بر اساس مرکزیت دموکراتیک تشکیل میده. توی این برنامه یه کمیته مرکزی موقت برای انجام وظایف رهبری تا زمان تشکیل نخستین کنگره حزب تشکیل میدن من بگم تو این گره ای اول جمعیت حزب رو حدود 6 هزار نفر تخمین زدن اما برنامه جدید از نظر عموم دیگه یه برنامه برای اتحاد علیه فاشیست نبود و یه پیشنهادات جدی رو برای جذب توده ها به خصوص کارگره کشاورزا زنان و بخشایی از طبقه متوسط یعنی روشن خرد مالکا پیش ورا و کارمندای جزء، ارائه داده بود حالا کم کم فعالیت این حضب یه شکل جدیدی به خودش می گیره. توی این پیشنهاد برای کارگرا یه قانون کار با هشت ساعت کار روزانه مرخصی با استفاده از حقوق حقوق روزهای جمعه، اضافه کاری، بیمه از کارافتادگی افتادگی، مسکن ارزان قیمت دولتی، بازنشستگی و ممنوعیت کار کودکان رو وعده داده بود. برای کشاورزا هم تقسیم مجدد ارازی، انتخاب کت خدا توسط مردم روستا و یه سری مورد مشابه رو وعده داده بود. برای خانومها ها هم خواستار حقوق سیاسی، کمک های رفاهی برای مادران بیبزا و حقوق مساوی در قبال کار مساوی شده بود اما برنامه جدید برای صنعتگرا هم پیشنهاد داده بود که تشکیلات سنفی داشته باشند و دولت به اونا برای ایجاد کارگاه کمک کنه سرانجام برای طبقه متوسط حقوق بگیر هم امنیت شغلی، حقوق مکفی، کاهش مالیات مصرف کننده، نظارت دولتی بر اجار بها و قیمت ارزاق عمومی و البته طرحهای دولتی برای استخدام فارغ و تحصیلان دانشگاه ها رو پیشنهاد داده بود. دوستان من اگه دارم این پیشنهادهای حزب رو به جزئیات براتون روایت میکنم میخوام که یکم دقیق تر با این حزب آشنا بشیم خیلی این موارد به نظرم مهمه اینطور خیلی بهتر میتونیم سره رو از ناصره تشخیص بدیم یه سری موارد کلی دیگه هم تو این برنامه اومده بود مثل رهایی از هر نوع استعمار و امپریالیسم حفاظت آزادی های مدنی و حقوق بشر رایت قانون اساسی به خصوص تفکیک قوه مجریه و قضاییه البته تشکیل دیوان ادالت رو هم خواسته بودن برای اینکه بتونن دولت مردای عالی ای که توی سالهای گذشته قانون اساسی رو نقص کرده بودن تحت پیگرد قرار بدن من توی همه این خواسته هایی که قبل براتون روایت کردم با یکیش توی اپیزود بعدی کار دارم اونم رهایی از هر نوع استعماره. حالا بعدا در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم. اما حزب توی این کنفرانس میاد یه تصمیم مهم دیگر رو هم میگیره. اونم تأسیس سازمان‌های خاصی برای زنا و جوونا بود و البته به رهبر حزب برای حمایت از جنبش‌های کارگری فشار میاره. عباس اسکندری رو هم به خاطر نزدیکی که با قوام داشت اخراج می‌کنه. روزنامه سیاست رو میذارد و روزنامه رهبر رو به عنوان روزنامه رسمی حزب انتخاب می کنن. اما هیئت تحریریه روزنامه رهبر بعد از این کنفرانس بدون هیچ پنهانکاری نتیجه کنفرانس رو اینطور جنبندی میکنه. آیا حزب توده کمونیست است؟ دشمنان ما مثل سید زیا به ما برچسب میزنند و میخواهند تجار و سرمایهداران را از ما بترسانند. حزب توده به قانون اساسی اعتقاد دارد. چرا که ما معتقدیم؟ کمونیسم آرمانی نیست که مناسب شرایط اجتماعی ایران باشد و توی ایران کمونیسم پایگاه پیدا نخواهد کرد مهمترین وظیفه ما متحد ساختن اکثریت علیه الیگارشی استثمارگر و تقویت نیروهای است. پس ما از قانون اساسی حمایت می‌کنیم من یه گریز بزنم به اپیزود غر. ما توی اپیزود قبل گفتیم احزاب تو دنیا شکل گرفت بر این اساس که دیگه سؤالشون این نیست وظیفه ما چیست بلکه سؤالشون این شده که حق ما چیست حالا حزب توده توی نشریه رسمی خودش میاد یه بیانیه رو منتشر میکنه همین بیانیه که الان خوندم و توی اون میگه که مهمترین وظیفه ما متحد ساختنه اکثریت علیه الیگارش استثمارگره من فکر میکنم همین الان با توجه به اون مطالبی که ما توی اپیزود قبل یاد گرفتیم این جمله یه جمله اشتباهه و حالا البته این موضوع رو مفصل با سعید نیکو بعدا بررسی میکنیم خب یه متفکر حزبی دیگه توی یه مقاله با عنوان اینکه چگونه نظام را تغییر دهیم با انقلاب یا مجلس می که تجربه اسپانیا خطر انقلاب زودرس رو به ما گوش زد می کنه. بعد توی ادامه میگه با توجه به شرایط اجتماعی ایران و البته اوضاع بین الملل و خطر فاشیست و همچنین نداشتن پایگاه اجتماعی توده بین مردم ایران آماده ای انقلاب نیست. توی این مقاله ایشون به این نتیجه میرسه که صحبت کردن از انقلاب غیر مسئولانه است و تا زمانی که نیروهای مترقی با هم متحد نشدن و با کار کردن توی مجلس و تحرکات خارج از مجلس طبقه حاکم رو ضعیف نکردن انکان انقلاب وجود نداره من کلی حرف برای گفتن دارم ولی بگذاریم اما ضوابط و مقررات به تصویب کنفرانس میرسه و به مرکزیت نیرومند و رفتار دموکراتیک هم توش تأکید میشه از طرفی کنفرانس سازمان حزب رو مبتنی بر شعبات محلی یا همون کمیته های ایالتی استوار میکنه های ایالتی ده عضو دارند که این نفرات یک نماینده در کمیته مرکزی خواهند داشت کنفرانس‌های ایالتی سالی یک بار تشکیل می‌شوند و درباره مسائل حزبی گفتگو می‌کنند و البته انتخاب نماینده برای کمیته مرکزی هم توی همون کنفرانس انجام میشه از طرفی کنفرانس مرکزی یا همون کنگره حزب سالی یک بار برای ارزیابی پیشرفت حزب تدوین استراتژی آینده و انتخاب کمیته مرکزی ملی با کمیسیون های مورد نیاز برگزار می شد. البته حزبی کتابم چاپ میکنه و توی اون اصول تشکیلاتی و و ذیفه هر شخص رو کاملا مشخص میکنه مهمترین نکته همین بود که همه اعضا حق اظهار نظر آزادانه دارن و توی انتخاب افراد و تدوین خط مشی حزب هم مشارکت میکنن از طرف دیگه همه اعضا موظفن که از افراد منتخب اطاعت کنن پس اجرای تصمیمات متمرکز بود اما تدوین اونها به صورت دموکراتیک کمیته مرکزی تهران از 15 نفر از گذاران و رهبران آینده حزب توده تشکیل شد. سلیمان اسکندری مجدد به ریاست حزب انتخاب شد و کمیته هم مرکب از 14 نفر دیگه هست که من خیلی خیلی خلاصه چند نفر از این اعزار رو که خیلی تاثیر زیادی داشتن معرفی کنم. بقیه را هم میتونید به کتاب مراجعه کنید و درباره شون بخونید. اسم همه نفر را توی کتاب اومده و اونجا میتونید بهش مراجعه کنید و من به خاطر طولانی تر نشدن مدت زمان پادکست ازش عبور میکنم. از این چهاره نفر دو نفر از اعضای پنجا و نفر بودن بهرامی پزشک و استاد دانشگاه تهران بود و با بورسیه دولتی توی برلین درس خونده بود ایرج اسکندری هم بعد از تحصیل توی دارالفنون برنده بورس دولتی حقوق در فرانسه شده بود و, و وقتی هم که به ایران برمیگرده نشریه دنیا رو با تغییرانی منتشر میکنه اون وقتی که به عضویت کمیته مرکزی حزب درمیاد میاد نشریه رهبر رو که گفتیم نشریه رسمی حزب هست منتشر میکنه نوشین یکی از دوستان تغییرانی کارگردان معتبر تئاتر کشور بود اون توی دستگیری 53 نفر توی تهران نبود و برای شرکت توی یه همایش در یه کنگره جهانی بود کباری یا فکر کنم کباری اگه اشتباه نخونم از بازماندگان جنبش کارگری قدیم بود و اعزازی یا حالا اعزازی از کارمندای متوسط دولت روستا هم مهمترین شخصیت توی تاریخ جنبش کارگری ایرانه توی این پونزه نفر فقط کشاورز بود که سابقه سیاسی نداشت کشاورز همانند بهرامی، پزشک و استاد دانشگاه تهران بود آوانسیان تنها عضو غیر مسلمون کمیته مرکزی بود و توی مدرسه میسیونرهای امریکایی رشد تحصیل کرده بود رادمنش هم یه شخصیت اصلی دیگه یه حزب تو دست که یه پزشک تحصیل کرده توی فرانسه بود توی دانشگاه تهران هم تدریس می کرد. دومین نفر مسین این 15 نفر اولی نفرشون همون سلیمان اسکندری بود دیگه. دومین نفرشون هم امین خیزی هست که در کنار جنگلی ها توی واقعی جنبش جنگل جنگیده بود. خب رهبرای حزب عمدتا. روشن نسل جوون فارسی زبان مقیم تهران بودند صرف نظر از سلیمان اسکندری متوسط سن اعضا سی هفت سال بود از این پونزه نفر یک نفر کارمند عالی رتبه یک نفر قاضی سه استاد دانشگاه یه پزشک یه حقوقدان یک کارگردان تئاتر، دو نفر معلم سابق سه کارمند عادی یک داروساز سابق و یک نفر کارگر کارخونه بود 8 نفر توی تهران، سه نفر آزربایجان، سه نفر گیلان و یک نفر هم توی خراسان متولد شده بود هشت نفر از این 15 نفر هم عضو یا همکار نزدیک پنجاه و سه نفر بودن داریم می‌بینیم دیگه چه پراکندگی خوبی توی این 15 نفر وجود داشته نکته اینجاست که اعضای جوانتر حزب کمونیست توی حزب توده فعالیت داشتن اما... خبری از رهبرای مسن حزب کمونیست نبود و جامعه هم به خاطر اینکه افراد مسنتر حزب کمونیست توی رهبرای حزب توده نبودن خیلی به بقای حزب توده امیدی نداشتند پیشوری یکی از بازمانده های برجسته پنجا نفر همکاری با حزب توده رو رد میکنه پیشوری توی موقعیت های مختلف توی روزنامه خودش یعنی آژیر یه مقالاتی رو علیه توده منتشر میکنه وقتی بزرگ علوی کتاب پنجا نفر رو منتشر کرد یه نویسنده ناشناس توی آژیر اینطور علیه بزرگ علوی و پنجا نفر مطلب مینویسه این اثر مدعی تاریخنگاری است. در واقع صرفا مشاهدات و تجربیات شخصی نویسنده است که خود نمونه از پنجاه و سنفر محصوب می شود. دکتر ارانی کمونیست نبود بلکه مارکسیستی آگاه بود. اما این در مورد یاران ارانی صادق نیست. اینان تجربه کار سیاسی ندارند. تنها کاری که کرده اند خواندن چند کتاب و مقاله است تصادفی هم در یک اعتصاب شرکت کردند من نمیفهمم چرا نویسنده در اهمیت یاران خود چنین اقراق کرده است این فکران ممکن است انسان‌های شریفی باشند اما واضح است که فاقد تجربه و توانایی لازم برای رهبری یک جنبش سیاسی هستند خب من در واقع یه تحلیل اینجا آوردم با دو هدف اول اینکه این تحلیل با قلم یک کمونیست نوشته شده علیه حزب توده نکته دوم اینه که من هی مدام دارم شما رو دعوت میکنم که کتاب 53 نفر بزرگ علوی رو بخونید ولی به نظرم اومد که باید یه نقدم نسبت به این کتاب اینجا بگم یعنی همش نگم آقای این کتاب کتاب خوبیه از نگاه مقابل هم یه نقدی رو براتون روایت کنم تا بتونیم یه نگاه دقیق و البته منصفانه تری به اون کتاب داشته باشیم خب من تا اینجا وقایه تشکیل حزب تودر رو براتون روایت کردم توی اپیزود بعد قرار بریم سراغ داستان گسترش این حزب و فعالیتش توی سالهای بعد از 1320 دو. من از همه شما سپاسگزارم که همراه ما هستید محبت بیدریق شما توی هفته گذشته به قدری زیاد بود که ما دوباره رکورد شنونده های خودمون رو شکستیم میدونید دیگه ما هیچ تبلیغ دیگه ای جز محبت شما عزیزان و معرفی این پادکست به دوستاتون نداریم اگه از اپیزوت های ما خوشتون میاد ما رو به دوستاتون معرفی کنید و از اونو بخواید که ما رو توی کست با سابسکرایب کنن و همراه ما باشن و ما اینطوری انگیزه می گیریم تا توی این مسیر مسئولیت اجتماعی با انرژی بیشتر حرکت کنیم نکته بعدی اینه که اگر میخوایید از ما حمایت مالی کنید میتونید از طریق شماره کارت یا صفحه هامی باش یا لینک واریز رمز ارز که توی توضیحات اپیزود هست استفاده کنید من یه توضیح بهتون بدم که این حمایت های شما صرف نگهداری سایت و محتواهای مرتبط با اون میشه اینم از این و از همه بچهایی که منو توی تولید این پاتکست کمک میکنن تشکر میکنم مثل این اپیزود رو خودم نوشته بودم و خب محمد و سن منصوری هم توی انتخاب موسیقی همراه من بود سرکار خانم آیا خانی توی قسمت ادیت میکس و انتشار این کار به من مشاوره میده من از بقیه بچه هم که اینجا نمی تشکر میکنم میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من